0: Le talent n'est pas un don divin. Le talent n'est pas une aptitude naturelle pour certaines choses. Le talent n'est plus une monnaie. Ici, nous n'allons pas parler de gènes magiques, mais de formation efficace, de pédagogie adaptée et de méthodes motivantes qui ont permis à notre invité du jour d'exploiter son plein potentiel, pour faire de lui quelqu'un de reconnu talentueux. Nous allons approfondir le parcours de notre invité pour prouver que vous aussi, vous avez un talent. Nous allons également vous donner des astuces, des conseils donc, qui vont pouvoir vous être applicables afin d'exploiter votre skill hyper. Je suis Stéphane Morin et je vous présente le podcast Talent acquis, nous sommes tous un hyper. Aujourd'hui, je reçois Camille. Bonjour Camille. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots, Camille Bien sûr, avec plaisir. Euh, du coup, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, j'habite à Bordeaux euh, et je suis DJ, bientôt producteur, je l'espère. Euh, voilà, je suis DJ de, depuis trois euh, ans à peu près.
0: DJ, c'est-à-dire
1: Eh bien, DJ, c'est-à-dire que je fais euh, des soirées, on va dire que j'anime des soirées, je... Je passe des sons quand tu vas dans un bar ou dans un club. Euh, en gros, je suis en
0: charge de, de faire danser les gens et, et qu'ils passent une bonne soirée, quoi. OK, ça marche. On va parler de ton parcours scolaire et professionnel. Okay. Euh, ce qui a fait que tu es arrivé à être DJ aujourd'hui, euh, en reprenant depuis le début. Euh, de ton parcours scolaire, déjà. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: euh, Alors... Pas du tout de la musique ça c'est une certitude euh, j'ai eu on va dire un cursus relativement classique conventionnel euh, dans un premier temps lycée général euh, qui n'a abouti à rien euh, parce que ça me convenait absolument pas et, euh, et au final j'aimais bien euh, travailler euh, travailler de mes mains donc euh, j'ai tester, euh, tester plusieurs, plusieurs choses et puis au final je me suis orienté vers la plomberie, euh, le chauffage où j'ai passé un BEP dans un premier temps, euh, après il y avait de, de la climatisation donc j'ai appris à poser des clims, euh, voilà tout ça sur les, les cursus euh, normaux, euh, bac professionnel etc etc et puis, euh, et puis après à partir de là euh, je me suis lancé dans la vie active quoi.
0: Ok, et euh, pourquoi avoir choisi euh, de travailler avec tes mains C'était quelque chose que tu avais envie de faire On t'a un peu poussé à faire ça à... tu... C'est une période... Alors, tout le monde, euh, et je pense que la génération des 30-40 ans, on a eu... Je m'inclus me... je dedans. On a eu des, des... une pression euh, de la société à trouver un travail, à être en collège euh, avec euh, des des professeurs d'orientation ouais, qui nous sûr. demandaient d'aller dans tel ou tel cursus en fonction de ce qu'on aimait choisir. Est-ce que, du coup, ce, ce, ce passage de travailler avec tes mains, de faire ce BEP, c'était quelque chose que tu désirais, que tu voulais faire Ou que c'était plus, tu as suivi le mouvement
1: et... ouais il bah, y a un peu des deux. Euh, C'est sûr que... Quand tu arrives à 16 ans euh, ou 15 ans, que tu es en troisième, tu passes devant cette fameuse euh, conseillère d'orientation. Et euh, bah, au final, on te dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Mais quand tu as 16 ans, tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire. Et il euh, y a un petit peu la pression de tes parents qui te disent, bah, écoute, euh, là tu vas avoir 18 ans, il faudrait que tu te trouves un métier ou que tu saches ce que tu veux faire. Et euh, ne sachant pas pas trop de ce que je voulais faire euh, j'ai décidé de partir sur une, une filière euh, professionnelle c'était pour moi ce qui me ce qui me paraissait le, le plus euh, le plus logique à l'époque mais euh, disons que j'avais aucune certitude de ce que je voulais faire en fait j'avais une certaine attirance on va dire un peu pour la plomberie un peu pour le bois la charpente mais euh, mais voilà rien de rien de plus ça me faisait pas vi vibrer on va dire absolument
0: pas et tu aimais déjà la musique, j'imagine. À l'époque, tu avais déjà une certaine euh, attirance ah, pour la musique.
1: Ouais, ouais je, ben, En fait, depuis, euh, allez, on va dire depuis le collège, euh, j'ai toujours fait euh, mes devoirs euh, avec de la de musique. musique. Pour moi, c'était inconcevable euh, de ne pas avoir de musique dans les oreilles, de passer une journée sans musique. Euh, voilà. Euh, J'écoutais euh, de tout, euh, du rap, de l'électro. Euh, enfin, enfin, voilà. Mais, euh, mais ouais, il me fallait toujours euh, une atmosphère musicale, toujours du son.
0: Tu as toujours baigné, en fait, en gros, dans de la musique autour de toi. C'est quelque chose qui est ton métronome ou ouais. c'est quelque chose qui te fait te focaliser ouais
1: ben voilà c'est ça en fait le c'est bête à dire mais euh, le silence me, me pèse un petit peu je me sens je me sens pas bien quand il y a quand il y a du silence ou même quand il y a des blancs dans, dans des conversations ce genre de choses euh, ça, ça m'angoisse voilà j'ai toujours besoin d'un fond d'un fond musical et euh... Et je me souviens, à l'époque, les, les professeurs euh, me disaient euh, « mais non, mais c'est impossible de travailler avec de la musique, tu peux pas te concentrer si tu as de la musique ». Moi, c'était l'inverse, sauf que ben, les gens ne comprenaient pas ça.
0: Ok. Donc, petit aparté, euh, ouais. reprenons du coup ton parcours. Euh, donc, tu as fait un BEP. Ouais, BEP, bac pro. Ok. Et après, un travail, j'imagine Ouais, c'est ça. Après, euh,
1: un travail... Euh... Mais bon, euh, non, j'avais commencé à faire un, un BTS en alternance, mais j'étais dans une entreprise qui était un peu bancale, on va dire, en train de mettre la clé sous la porte. Et euh, en fait, en cours d'année, euh, je me suis retrouvé sans entreprise. Et euh, ça m'a complètement démotivé des études et compagnie, donc j'ai stoppé mon BTS. Et de là, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait des, des petits emplois à droite, à gauche, des, des conneries, pas grand-chose. Et puis, euh, et puis au final, euh, les diplômes que j'avais passés, c'était des diplômes pour euh, installer des chaudières, pour euh, installer de la plomberie, tout ça. Et je suis un, je suis tombé dans la maintenance euh, euh, via une connaissance. Euh, voilà, je me suis retrouvé euh, euh, un peu catapulté, on va dire. Euh, J'étais complètement novice, j'avais jamais dépanné une chaudière, j'avais jamais dépanné une climatisation. Et, euh, et je me retrouve avec une voiture, un téléphone, un portefeuille de clients. Et voilà, il faut que, il faut que ça marche, débrouille-toi en gros. Donc, euh, donc ça, a été, euh, ça a été une période assez, euh, assez particulière, euh, très dure, mais euh, très formatrice à l'époque pour, pour, pour moi. Quoi. Euh, donc voilà, c'est donc comme ça que je me suis retrouvé on va dire, dans, la, dans la vie active et euh, dans le cursus, dans le cursus euh, que j'avais suivi.
0: Donc, tu as, on t'a donné en fait un peu les clés de ton travail et on ouais. t'a dit débrouille-toi. quoi ouais, Et il y a eu un côté un peu, euh, tu avais les bases, mais tu étais un peu autodidacte en fait. Il a fallu que tu apprennes oui. par toi-même euh, avec, j'imagine dans l'entreprise, il y a toujours un niveau de rentabilité, un niveau ah, d'exigence, donc une pression aussi. Oui,
1: ah, ben complètement. La pression en plus, elle était, elle était quotidienne parce que euh, la spécificité de ce contrat faisait que euh, eux ils avaient vendu un contrat euh, annuel avec certaines prestations et ce qui fait que ben, les prestations euh, il fallait qu'elles soient assurées et presque il fallait que tu gères ton portefeuille, euh, il y avait les consommations d'électricité et de gaz qui étaient inclus dedans donc il fallait consommer le moins possible pour dégager le maximum d'argent donc euh, c'est clairement un contrat qui n'était pas du tout fait pour un novice Ok, donc ils t'ont
0: mis euh, en gros dans le grand bain. Voilà, c'est ça. Tu venais d'apprendre ouais. à nager, en oui, gros. Exactement. <rire> tu savais faire la brasse et on t'a demandé de traverser l'Atlantique.
1: Tu peux jeter dans la, dans, la, dans la fosse bah. avec les lions. Ouais.
0: Ok, bon, du coup, tu en retires une, une bonne expérience parce que pour toi, ça a été formateur.
1: Ah, c'était très, très formateur. Euh, malgré le fait que, que ça a été difficile, euh, j'essaye de toujours retirer le, le positif de toutes les expériences que, que, que je vis au final. Et, euh, et celle-là m'a servi, du coup, euh, pour le poste que j'ai eu après dans une autre entreprise, celle où, euh, où du coup, j'ai fait, euh, fait 10 ans dans, dans cette entreprise après.
0: Ok, okay. donc euh, tu as fait une entreprise, on va dire… Euh où tu as été un petit peu euh, esselé, un peu euh, non formé. Ça. Sur et, un CDD. Euh, ouais. Et après, tu es passé dans une entreprise un petit peu plus structurée, peut-être euh... Un peu plus cadré Ouais, c'était une entreprise qui
1: était un peu plus structurée, plus familiale. Euh, euh, ils avaient une approche qui était complètement différente. Euh, Ce n'était pas un groupe, c'était des, des indépendants. Euh, et donc, du coup, euh, bah, ils m'ont pris en tant que novice, ils m'ont accompagné. Et, euh, et ils m'ont fait confiance, en fait, ce que, que l'autre entreprise n'avait pas fait du tout. Et en fait, quand on te donne la, la confiance, tu as envie de la rendre derrière. Donc, euh, donc voilà, ils m'ont fait tourner avec, euh, avec un mec
0: pendant 2-3 mois, je me souviens plus trop. Et en euh... duo. Quand tu tournais avec un mec, c'était en duo avec quelqu'un oui, qui t'a appris duo, les ouais. ficelles un oui, peu. Pardon, en effet, ouais, okay. c'est ça.
1: J'étais avec, avec quelqu'un qui, lui, euh, faisait ce métier depuis une dizaine d'années. Et en fait, on était en duo et il m'apprenait les, les ficelles du métier euh, voilà, comme, comme il fallait que je les, je les connaisse.
0: Et ta première expérience dans l'entreprise, ça t'a pas donné confiance en toi Le fait de. de, de réussir quand même. Tu as dû avoir des réussites dans le premier oui. job, euh, d'être euh, seul et d'apprendre, enfin, de, de, de chercher par toi-même, d'être un peu autodidacte dans ton ouais. premier job. Ça t'a donné confiance en toi aussi, j'imagine, un peu bah, Un peu des deux parce que euh,
1: on, tu, on te donne des installations, tu les fais tourner, tu les dépannes. Il y a une certaine satisfaction mmh. à ça parce que du coup, tu as un problème mais tu arrives toujours à trouver la solution. Et de toute façon, euh, dans ce genre de métier-là, il faut que tu trouves la solution. Tu n'as pas le choix tu es en plein hiver, tu as une chaudière qui tombe en panne, tu as 40 logements à côté, il faut que ça tourne. Okay. Donc, euh, donc voilà, tu as cette satisfaction-là. Et puis quand tu appelles tes collègues, ils te, ils te disent ben ⁇ mais non, débrouille-toi ⁇ Donc euh, au final, tu finis par trouver une solution. Donc ça, ça, ça développe un peu ce côté-là.
0: C'est très important au final. Ça veut dire que dans... même si c'était quelque chose, et on en parlera après du côté ouais. DJ, euh, où c'était pas forcément un domaine que tu, euh, pour lequel tu vibrais, en ouais. tout cas, ça t'a donné et appris. Euh, des valeurs à te débrouiller seul, d'avoir un côté ça. autodidacte, de prendre confiance en soi sur des, des réussites et de prendre du positif dans ouais. des petites réussites au final. Ouais, c'est
1: ça, ouais. Et puis, euh, on va dire que c'est un peu plus compliqué quand tu es quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en, en soi, euh, de base. Euh, ouais, c'est compliqué, mais ça te fait sortir de cette fameuse zone de confort. Et, et au final, je pense que ça a été les, les, les bases euh, de tout ça, c'est
0: sortir de sa zone de confort. Donc en fait, il, en t'apprenant, euh, en te formant et en te donnant confiance en toi et en te faisant sortir de ta zone de confort, en final, ces entreprises t'ont aidé à faire le projet que tu fais aujourd'hui. Bien sûr. <rire> si je sûr. reprends un peu. Oui, le... oui, non, mais
1: ils le savaient pas et moi non plus. Mais, euh, mais c'est sûr que mais du coup, c'est l'accumulation de toutes ces expériences qui font que mais tu deviens la personne que tu es aujourd'hui. Et, euh, et ça bah, tu t'en rends compte un petit peu quand tu fais une petite rétrospective de tout ce que tu as vécu mais, euh, mais à l'instant où tu le vis tu ne sais pas où ça va te mener
0: c'est le sujet, c'est pour ça qu'on on développe, euh, développe le parcours scolaire euh, dans ce podcast c'est en effet on arrive à un moment donné de notre vie à développer notre skill notre trait de, caract de, trait de personnalité ouais. qu'on qu qu veut, qu'on aime qu'on vibre pour lequel on vibre mais au final, tout ça, ça vient de notre parcours et l'environnement ouais. dans lequel on était. Et toi, ça. ton environnement aujourd'hui est très révélateur, ton parcours est très révélateur de ce que tu fais. Je connais un peu plus oui, euh, oui, euh, ton parcours de DJ et on en parlera après. Mais oui, tout ça, ça t'a aidé aujourd'hui à, bah, à te lancer à un moment donné parce que tu es resté du coup dix ans dans cette société après. Ça. Et qu'est-ce qu que tu as fait dans cette société euh... intéressé toujours à.
1: Non, bah en fait, cette société, c'est une société toulousaine. Euh... Oui, parce que
0: tu as un accent,
1: euh, un tu dis peu, que ouais. tu es de Bordeaux, j ai, j ai mais. C'est un euh... petit accent, ouais, es originaire de Bordeaux euh, Non, pas du tout. Euh, alors, j'ai je... grandi dans le... dans le Loiret, donc dans la région centre, et à l'âge de 15 ans, je suis descendu, on va dire, dans la région toulousaine, vers Montauban. Euh, et euh, bah, du coup j'ai fait euh, toute mon adolescence là-bas C'est d'ailleurs là-bas où j'ai pris, pris l'accent un peu de, de, de Toulouse Léger Oui léger <rire> Léger accent Et, euh, et au final euh, bah, je suis à Bordeaux depuis 2015 et, euh, et ça fait huit ça fait ans et je n'ai jamais perdu mon, mon accent.
0: Tu es resté dans le monde de la chocolatine, Oui, c'est ça,
1: complètement. Pour moi, le, le sud-ouest, c'est Toulouse. Ouais, <rire> voilà. <rire>
0: ok, ok. Donc, donc, tu as travaillé dans cette entreprise ouais. pendant dix ans, donc entre Toulouse et Bordeaux.
1: C'est ça. En fait, euh, du coup, quand tu, quand tu es de la, dans la maintenance, tu es itinérant, tu as, as ton véhicule, tu as tes clients, enfin, un peu comme mon, mon premier emploi. Euh, mon premier employeur, pardon. Et, euh, et au final, bah, j'avais mes clients dans la région toulousaine, j'habitais sur Toulouse, euh, mais j'allais déjà un petit peu sur Bordeaux euh, parce qu'on avait quelques clients euh, voilà, qui étaient un peu éparpillés sur, euh, sur Bordeaux. Et, euh, et en fait, euh, juste avant 2015, euh, euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais euh, était dans les petits papiers pour euh, signer un gros appel d'offres, un appel d'offres régional et euh, c'était un, un très gros contrat, et il fallait créer euh, une agence sur Bordeaux. Et euh, moi, allant déjà sur, sur Bordeaux, je me suis
0: de suite positionné, ça m'attirait, j'avais envie d'y aller. Et, euh, et bon... tu, tu voulais partir de Toulouse Parce que j'imagine que tu avais tes amis, ta famille, enfin, ouais, pas mais mal alors, de... au final, un quotidien en fait. Sur
1: Toulouse, mais, euh, mais moi, mes amis, ils étaient à côté de Montauban, enfin, entre Montauban et Agen. Et en fait, ben, quand tu regardes sur la carte, euh, Bordeaux ou Toulouse, tu es quasiment au milieu euh, à, à Agen. Donc, euh, je me suis dit que ça n'allait pas changer grand-chose. Et, euh, et à l'époque, euh, j'avais plus de perspectives d'évolution okay. à partir sur Bordeaux. C'est aussi ça qui, qui Professionnellement,
0: tu avais plus d'opportunités à aller sur Bordeaux. Que et puis,
1: j'aimais bien la ville. Il enfin, y, y avait tout qui m'attirait pour, euh, pour venir sur, ouais. euh, sur Bordeaux. Donc, euh, on a remporté euh, le, ce fameux contrat et en janvier 2015, je suis arrivé sur, euh, sur Bordeaux. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait mes gammes, euh, j'ai continué de progresser et d'évoluer en, en tant que technicien. On m'a donné de plus en plus de responsabilités. Et puis, euh, l'entreprise a senti que j'avais euh, les compétences et les capacités pour évoluer encore. Et donc, je suis passé, euh, je suis passé manager. Donc, euh, tu passes du terrain... Au bureau et là du coup ben, c'est une approche qui est encore qui est encore différente parce que ben, tous les clients que tu connais parce que tu vas les dépanner et eh ben, le lendemain tu les connais toujours tu as toujours la même relation mais c'est toi qui leur envoie les devis ou c'est toi qui gères la, leurs appels leurs attentes ben, c'est complètement différente. différent pardon et tu as une pression qui est différente aussi donc euh, voilà
0: tu es sorti encore de ta zone de confort euh, ouais. on va dire où tu avais un quotidien plutôt ce connu, euh, maîtrisé, ouais, etc. Voilà, et ça. là, en gros, il faut que tu passes euh, ouais, à euh, autre chose.
1: Ben, en fait, c'est ça. et le, le, La chose aussi, moi, me concernant, c'est que je suis quelqu'un qui va se lasser assez rapidement. Donc, je vais faire quelque chose et une fois que mon métier, je le connais bien, eh ben, j'ai besoin de passer à autre chose ou j'ai besoin de découvrir autre chose. Apprendre. Voilà, j'ai besoin, c'est ça. J'ai besoin d'apprendre euh, et d'évoluer parce que sinon, j'ai l'impression que je stagne. Ok. Et donc, je m'ennuie. Et donc là, ben, ça, ça coïncidait un peu avec ça. Et, et j'avais cette oppor opportunité-là. Et je me suis dit, ben, vas-y, fonce. Donc voilà, je me suis retrouvé à, à 27, 28 ans, chargé d'affaires avec euh, ben, des, des, à la base des collègues techniciens qui sont devenus euh, mon équipe. Euh, donc, il euh, y avait de tous âges de 55 ans à, à 20 ans. Donc, euh, donc voilà, un gros... Euh, un gros portefeuille euh, à gérer avec toute la pression qui, qui mmh. en découle mais euh, mais ouais c'était une bonne c'était une bonne période mais euh, et avec énormément de pression
0: ok et euh, quelle est la finalité de ça qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on te retrouve DJ et pas chef d'entreprise ou euh, <rire> dans la dans la dans la, dans la clim hein, c'est bien ouais, ça, c ça, c ça ou euh, chargé d'affaires ou responsable euh... Pourquoi tu n'as pas continué dans cette... Euh, Alors,
1: j'ai pas continué pour, euh, pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est qu'au euh, final, c'était avec du recul, pas un poste qui me, qui me correspondait, euh, dans le sens où il euh, y avait une très, très grosse routine. Au final, c'était, euh, tu te réveilles le matin, 6 heures, tes journées sont calquées. Elles sont un peu différentes parce que tu n'as pas les mêmes soucis. Quand tu fais de la maintenance, on t'appelle pour des soucis. On ne t'appelle pas pour te dire, hey, ça va, tout va bien.
0: <rire> tu es gestionnaire de problèmes des
1: autres. Oui, c'est ça, exactement. Après, ouais, quand tu es une société de service, tu dois, tu dois faire ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, une très grosse amplitude horaire. Un métier qui est très chronophage et, euh, et avec énormément du coup de, de pression où tu rentres chez toi le soir ben, et tu penses encore euh, au boulot. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu te dis « putain, il faut que je fasse ça demain, il faut que j'y pense et tout ». Tu as limite ton carnet sur la, sur la table basse, euh, pas la table basse, sur la table de chevet à côté du lit et tu te dis « putain, il faut que je note ça parce que demain sinon je ne vais pas y penser ». Donc, euh, donc voilà il y a eu tout ça où au final je me suis dit mais euh, non c'est pas la vie que je veux et euh, à 27 ans tu t'es pas dit je vais faire ça pendant 20 ans euh, ouais. ah, je me suis dit ça va muser et euh, je vais finir à 40 ans j'aurai genre euh, des poches sous les yeux euh, qui arriveront jusque sous au, jusqu le nez donc j'ai dit non, non c'est pas quelque chose que je veux et, euh, et à côté de ça j'avais, on va dire, une partie musicale qui était en train de me titiller un petit peu.
0: Toujours cette musique, ouais, peut-être, ça faire une belle musique. métaphore.
1: Mais euh, <rire> il faut savoir que quand j'étais autant dans les bureaux que sur le terrain, j'avais tout le temps de la musique avec moi. Mm. Et j'ai plus ou moins éduqué mes collègues de bureau à cohabiter avec la musique que, que je mettais. Enfin voilà, je m'adaptais un petit peu, hein. je, je sélectionnais des, des playlists.
0: Et dans la musique, c'est un peu le même style de, de, de vision que tu as dans le travail dans ton quotidien C'est-à-dire que plus tu en écoutes, plus tu t'affines, ou tu aimes bien écouter plusieurs styles, ou toujours les mêmes musiques euh, Non, alors je vais, je vais écouter de... En fait, j'écoute de, de tout, c'est assez,
1: euh, assez vrai et assez faux, en fait. J'écoute rarement les mêmes musiques. Okay. Euh, quelque chose qui va faire que je vais écouter les mêmes musiques, c'est une musique sur laquelle je vais vouloir euh, travailler. Euh, c'est une musique que je vais mixer euh, ou sinon c'est euh, une musique qui est très en vogue et j'écoute énormément de, du coup, de, de sets de DJ professionnels lorsqu'ils mixent pardon, sur les, les grosses scènes dans les gros festivals et forcément les plus gros sons sont repris euh, un certain nombre de fois dans, dans les festivals. Mais, euh... Mais du coup,
0: tu abordes de la musique un peu comme tu abordes ta vie, c'est-à-dire en gros, euh, une fois que tu l'as entendu, que tu l'as apprécié, tu vas essayer d'en écouter une autre ouais. et une autre et une autre. Toujours coup, à la recherche
1: d'un de, de, nouveau son, de, de nouveautés, de quelque chose de, de, de nouveau, de novateur. Je pense que ouais, c'est ça en fait.
0: Ok. C'est une, une petite ouais, aparté ouais. dans ouais, le. Ouais, bien sûr. Donc, tu écoutes, écoutes de la musique tous les jours, tu ouais. éduques. Euh... Bon, éduquer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, tu fais partager ta ouais, musique à tes ça. collègues. Et ouais. eux, euh, comment, comment ils écoutent ça comment... bah,
1: Ça dépend. Il y a, y a des collègues. Euh... Moi, mes collègues euh, proches avec qui on était dans le, dans le même bureau, euh, eux, euh, ça ne les dérangeait pas. Parce que. Ouais parce que, parce que ça leur allait bien d'avoir un fond musical. Et puis, euh, c'était pas très fort. Hein, c'était juste histoire
0: d'avoir un peu de musique. Tu étais le DJ, en fait, de ton bureau. Ça Tu as commencé, ouais, en ouais, fait, en je, gros, je, à mettre de la musique. Tu sélectionnais les sons. Vas-y, on met ça et tout. <rire> euh, et puis,
1: et à côté de ça, il y avait d'autres bureaux. Et, euh, et les autres bureaux, mais souvent, il y avait la porte qui se fermait. Ouais, bah, après, c'était de de, deux salles, deux ambiances. Ouais et ouais, ch puis chacun ses <rire> habitudes de travail aussi. Où oui. as besoin, des fois, tu as besoin de, de silence, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais pour, euh, pour te concentrer. On est tous différents. Donc, euh, je, peux, je peux
0: le comprendre. Je leur en veux pas. OK. Euh, et à un moment donné, donc, on en, dit, on en parlait tout à l'heure, tu te lances un peu dans la musique. La musique trotte dans ta tête et tu, ouais. ça t'attire de plus en plus. Tu en écoutes de ça. plus en plus de sons.
1: Mais ouais en, au final, euh, euh, en parallèle de ça, j'étais toujours dans cette entreprise et puis, euh, alors j'ai pas un moment clé qui a fait que, mais j'ai eu envie d'essayer de d'essayer des platines en fait, de, de de mixer. Je me suis dit putain, c'est cool ce qui fait le mec là-bas. C'est lui qui décide les chansons qui passent. Tout le monde, tout le monde, tout le monde danse au final. Et euh...
0: comment tu voyais ça, euh, le DJ qui mixe Tu voyais ça de manière un peu euh, technique. Tu te demandais comment il faisait. Tu te demandais. Comment ils passent ses sons Pourquoi ce son-là Ou est-ce que tu avais une approche technique ou une approche plus artistique Absolument pas technique. Ok. J'avais absolument. Euh, aucune connaissance.
1: Aucune... Je savais même pas comment ça se faisait. Et à vrai dire, je me suis même pas posé la question de me dire c'est compliqué de faire ça ou pas. Tu vois, je c'est pas du tout euh, c'est pas du tout arrivé comme ça.
0: Et tu t'es dit je veux faire comme lui.
1: Mais je me suis dit c'est cool ce qu'il fait. Je veux faire ça.
0: Ok. Je veux faire danser les gens. Ouais.
1: <rire> je me suis dit, dit c'est hyper cool quand, quand tu es dans une boîte ou dans un festival tu te retournes et tu regardes les gens autour de toi ils ont tous le smile, ils sont tous heureux d'être là et, et en fait tu travailles dans une atmosphère euh, positive Ok. t'as que, que des good vibes en fait enfin, voilà. sauf il euh, bon, y a toujours un ou deux grincheux qui passent le son qui peut pas blairer machin mais, euh, mais voilà enfin, tout le monde est heureux d'être là tu vas, tu vas dans un festival euh, je pense que tu cherches les gens qui, qui tirent la tronche
0: ok euh, au, au delà de la musique c'était de ce que tu appréciais dans, dans ce monde un peu du DJing c'est ouais. euh, la communication des ondes positives et euh, de l'énergie aussi ouais. Ouais, ouais. ok donc tu reprononces tu veux essayer des platines qu'est-ce ouais. que tu fais, t'en achètes, t'en loues
1: j'en achète, j'avais la chance d'avoir un, un ami qui, qui, euh, qui avait mixé dans sa jeunesse euh, dans, dans des boîtes de nuit <rire> Pas. <rire> et donc, euh, cet ami euh, m'a un, un peu conseillé et m'a montré les premières, euh, les, on va dire, les, les choses à savoir, les bases, les, vraiment les, les premières bases. Et puis, euh, bon, c'était un tout petit contrôleur que tu branches sur ton PC et donc du coup, euh, euh, au final, tu vois sur ton PC ce que tu es, es en train de faire. Donc, on va dire que c'est les, les prémices du, du, du DJing. Ça t'a donné envie. Et bah, là, j'ai été, euh, été mordu, un peu comme un mec, tu sais, qui se fait tatouer pour la première fois et qui après décide de se faire tatouer le corps entier. Donc, euh,
0: donc voilà, j'ai été piqué. Ok. Ok, donc après, mordu par euh, le virus du, de la musique. Ça. Euh, dans quel style Plus électro, du coup
1: Ouais, euh, j'étais complètement branché euh, électro. J'avais fait pas mal de festivals, du coup, euh, en tant que festivalier, bien sûr. Donc là, tu es plus euh, spectateur que acteur euh, réellement. Euh, mais ouais, très, très, très branché euh, électro. Euh, C'est quelque chose qui me, ouais, qui me fait vibrer, qui me, qui me donne des émotions, en fait. Il n'y a, okay. a pas grand-chose euh, qui, qui arrive à me, à me transporter comme ça. Et je pense qu'il y a des grands vecteurs qui sont capables de rassembler les gens. Il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, je, je le dis souvent, il hein, y en a deux. Il hein, y a le sport et la musique. Euh, qui, peuvent, qui peuvent rassembler. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est quelque chose qui, qui m'attirait énormément et dans lequel je, je, vibrais, je vibrais beaucoup. En fait. J'avais beaucoup d'émotions beaucoup quand j'allais un festival.
0: Ok. Et ces émotions-là, tu voulais les communiquer euh, en passant de l'autre côté de la barrière Voilà. Et en fait, je me suis dit peut-être que ces émotions-là,
1: je pourrais les, les retrouver d'une manière différente en étant acteur et donc du coup en étant projeté de l'autre côté, derrière les platines. Euh, Ouais, c'est une sensation qui, on en parlera plus tard, mais hein, c'est une sensation qui, qui est complètement différente, ouais.
0: Ok. Donc, tu achètes tes, ton premier contrôleur, on va dire, ouais. tes premières platines pour mixer sur ordinateur. Ça. Complètement. Et puis, en là... même temps que ton travail à côté, tu, oui. euh, tu et, cumules... puis,
1: et puis, il y a une petite euh, pandémie qui, qui, nous pond, qui nous tombe dessus, on va dire. Donc ça c'était avant 2019. Euh, ouais. ouais en 2019. C'était on... en 2019. Ok. C'est ça. Et puis euh, du coup la pandémie du, du Covid euh, nous tombe sur le coin du nez, on se retrouve tous coincés confinement etc. Mais euh, mais à cette époque-là vu que je travaillais dans la maintenance et que j'étais dans les bureaux, euh, on avait pas mal d'établissements de, de santé en maintenance, notamment des EHPAD et ben forcément. Euh, en hiver, ils ont besoin d'eau chaude et de chauffage. En été, ils ont besoin de clim, Donc, tu t'arrêtes pas au final. Donc, euh, on faisait des, des journées un petit peu, euh, peu raccourcies. On n'était pas à euh, chargé à 100% en volume de travail. Et en fait, ben, le reste du temps, je, je m'entraînais. Je, je produisais, enfin, pas je produisais, pardon, je mixais. Et, euh, et c'est les premiers moments où j'ai commencé à enregistrer mes, mes premiers mix, mes premiers... Euh, des podcasts, euh, mais je faisais des, des sessions, des sessions de mix que je postais sur, euh, sur le réseau, sur SoundCloud notamment. Et, euh, et voilà, ça a commencé une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, puis bah, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que, que je fais et, et aujourd'hui, j'en suis au 60e épisode. Ok, ah oui,
0: tu as continué à... faire ça, exactement. Et on peut voir du coup, j'imagine, ton évolution entre le premier numéro et le 60 euh, en technique. Ah oui, tu je, as pense que, je pense que
1: si on, a, <rire> si on a une oreille technique et attentive... Euh, la, la différence, elle est marquante entre les premiers épisodes et, et ce que je produis
0: aujourd'hui, ce que je, je mixe aujourd'hui. Ouais. Donc, tu as eu un peu plus de temps pendant cette période de pandémie ouais. pour euh, faire un peu plus tes gammes, comme tu ça. avais fait tes gammes avant Exactement. dans le monde ouais. du travail. J'ai euh... profité de,
1: de ce temps pour, euh, bah, pour faire quelque chose, parce qu'au bah, final, ne rien faire, ça, ça m'ennuie. Je ne peux pas rester à, à ne rien faire. Donc, euh, il fallait que j'optimise mon temps. Et puis, je me suis dit, hey, c'est cool quand même hein, de... De poster, de poster ça. Et puis, euh, ben, en cette période-là, les gens ne faisaient rien non plus. Donc, je postais. Je voyais que les gens écoutaient. Il y avait pas mal d'écoute. J'avais pas mal de retours et tout. C'est hyper cool. Et c'est gratifiant. C'est un cercle, cercle vertueux. vertueux ouais, complètement.
0: Effet. Ça te tire vers le haut. Ouais. Ok. Et euh, jusqu'à quand tu as continué à, à faire les, les, deux, euh, les deux en même temps euh, J'ai fait les deux en même temps. Euh... Parce que quand tu faisais juste, -moi, tu faisais juste les, les sessions de mix, tu n'as ouais. pas mixé devant des gens, non. etc. Non, non, non. De, sur une scène ou dans un euh, bar ou une discothèque Pas du
1: tout, je faisais tout euh, depuis, euh, depuis chez moi, j'enregistrais, mais euh, jusque-là, je n'avais pas fait de scène devant des gens, en fait. Euh, tout était fermé à cette époque, de toute façon, ce n'était pas possible. Il euh, y avait zéro club, zéro bar, enfin zéro festival, il n'y avait rien, tout était à l'arrêt complet. Euh, et euh, quand ça a repris bah, euh, du coup j'ai continué d'enregistrer de, de, mes sets mais euh, j'avais pas franchi le, le cap et, euh, et en fait bah, j'ai franchi le cap euh, grâce, euh, grâce à quelqu'un que je ne connaissais pas à l'époque mais grâce au réseau en fait, grâce à Insta, un mec qui me, qui me suivait il s'avérait être de Bordeaux et en fait ce mec là il, il organisait son festival euh, avec, euh, avec ses potes et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a offert, euh, on va dire, la première scène.
0: OK. L'opportunité de mixer la première fois. Exactement. Et tu as mixé, du coup, la première fois devant... Euh, ben, c'est ça. Devant...
1: devant pff, allez, je ne saurais pas te dire combien il y avait de personnes. Peut-être 100, 200 personnes à peu près. Et, euh, et en fait, c'est là vraiment la première fois où j'ai découvert la sensation de ce que c'était que de mixer... Euh, devant des gens euh, et euh, du coup c'est assez étrange quand t'es euh, on va dire quelqu'un un peu un peu réservé qui manque de confiance et tout et qui se retrouve derrière ces platines donc euh, tu es, es le centre de, de l'attention à ce moment-là euh, et au final il bah, y a une sorte de, de bulle qui se forme euh, autour euh, autour de moi et je suis bah, je suis dans mon élément quoi là, là je me sens je me sens vivre je, je sais que je suis là où je dois être et le ressenti de cette première scène, du
0: coup, à la fin
1: euh, bon, Le ressenti, c'était c'est incroyable mais euh, malgré le fait que ce soit une petite scène euh, pour toi quand c'est la première tu as l'impression qu'elle est qu'elle est énorme et, euh, et après tu as tous les gens qui viennent te voir ouais c'était trop cool ce que tu as fait euh, est-ce que euh, est-ce que tu as envie est-ce qu'on peut te voir euh, dans un dans un club dans un bar euh, est-ce que tu es pro et tout machin et en fait on te dit ça et toi tu dis ben bah, non en fait euh, j'enregistre mes sets euh, chez moi je m'entraîne et euh, à côté de ça j'ai mon métier euh, voilà, je me lève tous les matins, du lundi au vendredi, je vais travailler. Enfin, voilà. et, euh, et au final, ça te fait, ça te fait penser à,
0: à certaines choses. Est-ce Est que c'est est ce moment-là, c'est ce moment clé où... Euh, ouais. alors, on, on aime bien dans le podcast parler d'un moment clé où, en fait, on a vraiment pris conscience euh, de notre passion, de notre skill, de notre caractéristique, f... enfin, d'un de, 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 moment donné où euh, on réalise vraiment ouais. Ouais, en fait, je suis fait pour ça, c'est ça que je veux faire, etc. Ah bah Est-ce que c'était ce moment-là ah bah Clairement, moi, ça a été mon,
1: mon moment clé. Ta première a... scène Ouais, ah oui, oui. C'est ce qui a fait que, en fait, ça m'a décidé ce soir-là. Et je me suis dit, OK, euh, ma vie de tous les jours, me lever pour euh, aller dans un bureau et, euh, et travailler derrière un ordi toute la journée, euh, voilà, travailler pour quelqu'un en plus. Donc, euh, donc, voilà je me suis dit, stop, c'est plus ce que je veux vivre. Euh, je veux vivre passionnément. Ça, ça, par contre, ça me fait kiffer. Si je peux vivre de ma passion, euh, je vais tout faire pour, un, pour que ça arrive.
0: Ok. Et euh, on va revenir juste sur ce moment, cette première scène euh, qui, où tu as décrit, en fait, euh, où tu n'avais pas forcément confiance en toi, mais tu étais dans une bulle et tu étais, euh, ouais. en gros, euh, voilà, dans ton élément. Ouais. Et ça a surpassé ta confiance en... Alors, ce moi je, De ce que je vois devant moi, ouais, je ouais. vois une personne qui a confiance en ouais. soi, hein, qui, qui est en tout cas le cache, ainsi qui ouais. n'a pas forcément confiance en toi. D'être dans ton élément, d'être dans ta passion, d'être dans ce moment-là, ça t'a ouais. mis en mode, euh, pour les fans de Dragon Ball Z, Super Saiyan, en mode... Euh, ouais, ça, en sens. mode où tu te dépasses, en fait. Ouais, C'est ça, où complètement. Tu, tu ne penses plus du tout aux au, au défauts, ou à, ou à des problèmes que tu peux avoir, mais tu es surpassé par ta passion. Ah, mais là, là, en fait... À ce
1: moment-là, tu ne vis que pour ça. Tu ne penses qu'à ça. Euh, en fait, c'est un sentiment qui est assez, assez complexe à, à expliquer, à exprimer. Euh, mais en fait, quand je te parle de bulle, euh, c'est autant une bulle physique qu'une bulle psychologique où euh, au final, tu es vraiment focus sur ce que tu as à faire. Mais il faut aussi que tu prennes... Euh, que tu prennes du plaisir à lever la tête et à regarder un peu la réaction des gens et tout parce que euh, en fait, cette, cette passion que tu as en toi, tu la transmets et du coup tu, tu veux voir comment les gens réagissent est-ce qu'ils sentent que tu es passionné et que tu transmets ça
0: ah mais j'ai vu les vidéos euh, où tu mixes on voit la passion tu transpires la passion ah, hein, bah, bah, je transpire complètement donc, euh... <rire> dans tous les sens du <rire> terme ça exactement
1: <rire> au premier comme au second degré et, euh, et ouais bah, au final je pense que quand tu fais quelque chose avec passion les gens le ressentent et ils ont envie de t'accompagner ils ont envie d'aller avec, euh, avec toi donc, moi, je dis souvent que j'aime transporter du coup mon, mon public avec moi.
0: Donc, ton... Donc à ce moment-là, euh, de cette première scène, tu transportes ton public, tu découvres tout d'un coup en fait. Tu as toutes les étapes qui sont arrivées d'un seul coup, ou ouais. euh, première bah, fois énergie, tu mixes devant peu, des gens. C'est ouais. ça, ouais. Une, claque. une claque. <rire> <rire> une claque en fait. Et tu te dis quoi après euh, le lendemain de ça Le lendemain de cette scène ah ben,
1: Le lendemain de cette scène, j'étais assez fatigué parce qu'émotionnellement, ça m'avait un peu. Euh...
0: L'adrénaline hein. Ouais, ça
1: m'avait un peu, euh, peu épuisé. Et, euh, et, euh, et après, je ne te cache pas que le lundi, quand il a fallu retourner au travail, c'était compliqué pour moi. Ce que
0: tu disais tout à l'heure, tu ne ouais. voulais plus de cette vie-là. Et non,
1: et non, et non. Et à partir du moment où tu commences à acter le fait que tu veuilles changer de vie, euh, ben, il faut arriver malgré tout à continuer à avoir ton, ton rythme de vie que tu as, même si tu veux le changer. Euh, il faut trouver le bon moment pour annoncer à ton, à ton boss que, que tu veux partir. Oui parce
0: que malheureusement il faut quand même euh, dans ce monde là, il faut avoir un toit et de quoi manger, il oui. faut quand même avoir de l'argent. C'est ça. Et oui, oui tu as besoin d'argent pour payer tes factures, c'est
1: sûr. donc, euh, donc, euh, donc ouais c'est une période qui est assez euh, assez délicate sachant que ça a été un petit peu un petit peu compliqué pour, euh, pour partir.
0: Mais. Euh... Donc, toi, tu avais le souhait de partir. Ouais. Ah il oui, fallait partir, à moi, complètement. Euh, dans ta tête, le switch était là. Euh, tu as découvert cette scène. Tu t'es dit, je veux partir, c'est fini. Ouais. Okay. Complètement. Après, c'était l'opportunité qu'il fallait. Enfin, il fallait, il fallait que, tu, euh, que tu stimules un peu cette opportunité, que tu cherches un peu l'opportunité de pouvoir ouais. partir de la, de la manière la plus euh, viable possible. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour ne faut... pas subir, en fait, aussi le côté de euh, voilà, vivre de ma passion, mais il faut que j'ai un minimum. Euh, oui, il faut un minimum de, 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 comment dire, euh, de
1: certitude, euh, euh, tant sur le plan financier que toi derrière euh, ton, ton plan on va dire, psychologique et mental. Euh, sur le, le plan financier, bah, du coup, tu passes d'une bonne, bonne situation où tu as un bon salaire. Euh, as, je te dis une bêtise, mais tu as une bonne prime qui tombe à la fin de l'année et tout ça, tu, tu tires un trait dessus. Et puis, euh, ben dans un premier temps, tu, tu vas chez tu vas chez Pôle emploi et euh, et voilà tu vas pointer tu vas pointer au chômage et puis ben, tu te développes euh, en parallèle de ça. Donc euh, donc voilà, euh, Pôle emploi m'a un petit peu accompagné. On en parlera on en parlera un peu un peu tout à l'heure si tu veux. Euh, mais ouais c'est euh, tu passes de pleine certitude à plus aucune.
0: Ok, c'est à dire.
1: Bah, C'est-à-dire que bah, tu, as, tu as toute ta vie, ton train de vie, ton, ton, ton niveau de, de, de vie. ou Je sais pas, je te dis une bêtise, mais euh, euh, tu pars en voyage, tu pars en week-end, tu t'achètes des fringues, machin. Et euh, quand tu as une bonne situation, tu tu comptes, euh, tu comptes pas trop ou pas forcément. Ah, euh, bah, tu te retrouves euh, avec un salaire qui diminue de plus de moitié euh, où tu dois faire attention, faire attention à tout. Et, euh, et ouais, du coup, c'est une approche qui est, qui est totalement, qui est totalement différente. Donc ça, c'est une chose qui est à prendre en compte quand tu décides de, de faire ce genre de d'envol de, bah, au final.
0: Et tu en avais conscience avant de. Oui. Ok. Donc, je... tu l'as fait vraiment... Euh... Ah tu oui, je fait en connaissance de cause. Ouais, non, non, non,
1: je ne l'ai pas subi. Je savais que mais du coup, j'aurais moins d'argent et que je ferais moins de choses.
0: Que de vivre de ta passion, ça te coûtait peut-être. Mais au final, comme tu n'étais pas heureux mm. avec ce train de vie-là, parce que le, le, suis... le travail en lui-même... Euh... Ouais,
1: je me suis dit, je peux, euh, je peux me passer de ça pour tenter de vivre de ma passion. OK. Et je me suis dit, c'est juste une, une, une passade, en fait. C'est un moment un peu plus dur où au final euh, ben, tu le sais quand tu crées une entreprise ou quand tu te lances dans quelque chose de nouveau tu as toujours cette phase on va dire d'adaptation de création où il faut que tu te fasses connaître euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà mais tu sais que si tu es motivé et que tu as une, une timeline et que tu es professionnel ça marchera forcément
0: tu te donnes les clés pour réussir c'est ça ok ok mm -hmm. Donc, tu pars de ton boulot, oui. j'imagine, donc pôle emploi, etc. Et après, bah, tu commences à, à mixer et à te professionnaliser Oui, ben c'est ça, complètement. Euh,
1: à côté de ça en parallèle euh, j'avais euh, acheté une maison en plus donc j'ai eu la bonne idée de faire, euh, de faire ça avec un crédit sur, euh, sur les bras <rire> et une maison à rénover donc euh, j'avais pas terminé les travaux donc j'ai fini les travaux et une fois que j'ai eu fini euh, réellement les, les travaux j'ai pu me focus euh, à 100% sur, sur mon projet euh, musical et, euh, et à partir de là bah, tu crées ton entreprise euh, tu es auto-entrepreneur bien sûr euh, tu, te, tu te développes euh, tu crées euh, ben, tout tes contenus euh, que tu vas poster sur les réseaux, tu apprends à faire des montages vidéo, tu apprends à faire des, des montages photos euh, tu apprends à communiquer sur, sur tes réseaux, à être présent tous les jours.
0: Oui parce qu'au final euh, auto-entrepreneur c'est être euh, répondre à euh, être 10 métiers ouais, ouais, 10 métiers ça. en même temps. Complètement
1: si je... et puis ben, il faut que tu te vendes donc il faut démarcher, il faut se faire connaître et, et au début en fait quand t'as pas fait de scène, c'est compliqué d'avoir de la crédibilité c'est pas facile, mais ça passe par par certaines choses. Moi, je suis passé par des par des contests DJ, donc des tremplins qui sont qui sont postés régulièrement par les festivals notamment. Il y en a beaucoup l'été. Euh, et voilà, ça ça m'a on va dire que ça m'a donné de la crédibilité parce que en passant par ces, ces concours. Bon, déjà il faut te sélectionner, c'est la première chose. Il faut faire quelque chose d'assez d'assez quali, mais euh, il t'offre l'opportunité de mixer sur une scène avec un setup professionnel. Euh, et là, de suite, ben, tu as plus de crédit quand tu, quand tu vas démarcher un bar, une boîte ou un autre festival.
0: Ok. Donc euh, ce côté, euh, entre guillemets, contraignant euh, autour de la musique, parce qu'il y a le côté où tu fais la musique, où tu... Ouais. T'as le côté tout, toute l'autre phase de création d'entreprise, démarchage, communication, etc. C'est contraignant pour toi ou c'est quelque chose que tu fais, euh, que tu fais facilement euh... La partie administrative. La partie administrative, démarchage, communication. Euh,
1: le démarchage, ça a, été, euh... ça a été quelque chose qui a été euh, un peu difficile pour moi parce que bah, du coup, j'avais toujours ce petit problème, qui n'est pas forcément un problème, mais de confiance en soi. Tu n'arrivais pas à te vendre ouais c'est compliqué de se vendre dans un premier temps parce qu'au bah, début, tu n'as pas forcément rodé ton discours. Donc tu testes ton, ton discours fait, et, voilà, et dans un premier temps, mais, on te ferme des portes fait, et puis c'est normal. Hein.
0: Oui, et puis quand tu te vends et que tu te prends des, des, des claques, ouais. là, pas dans le bon sens. Tu hein. prends des refus, ouais. C'est compliqué pour la confiance ouais, ouais, en soi, j'imagine, en effet. Un petit
1: peu, ouais, Un petit peu. Et puis, euh, bah, du coup, il faut, faut persévérer. Et tu vois, on parle de sortir de sa zone de confort. Bah, c'est de nouvelles fois, une nouvelle fois, pardon, tu sors de ta zone de confort. Donc, euh, bah, voilà, tu, tu démarches. Partie administrative, euh, on va dire que sur le côté euh, auto-entreprise, c'est relativement simplifié. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément de, de, de connaissances. Euh, et par contre, sur les réseaux, c'est vrai que c'est une partie qui te prend quand même euh, pas mal de temps. Euh, c'est quelque chose à savoir parce que tu dois être sur plusieurs réseaux. Parce que tu dois être actif tous les jours, parce que tu dois poster du contenu euh, très régulièrement, des vidéos, des photos, parce que ça évolue constamment, il faut suivre les tendances pour rester dans le coup. Et euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, sont aussi importants parce que l'image, elle est quasiment aussi importante que le son, que la musique.
0: Et c'est ce qui permet de te faire connaître et de te faire vendre aussi peut-être les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Tu as un site internet ou tu as... Non,
1: je fais tout avec les réseaux sociaux. Okay. Et en fait, les réseaux sociaux sont euh, ta carte de visite. Okay. C'est ton CV en fait.
0: Ok. Ton métier de DJ, tu l'as tu fait en autodidacte, un petit peu comme tu as fait euh, ton travail un peu au début, avec ouais. certaines bases euh, de ton parcours scolaire. Et après, on t'a lâché ce qu'on discutait au ouais, début ouais. de ce podcast dans le Grand Bain. Donc DJ un peu du même style bah, euh, Au final ouais complètement
1: autodidacte. Euh, euh, bah, tu apprends, tu regardes des tutos. Euh, heureusement aujourd'hui il y a YouTube, donc euh, sur YouTube il y a énormément, énormément de choses. Tu peux te perfectionner, t'entraîner, tu regardes des vidéos, tu essayes de refaire des techniques que tu vois de, de mix. Euh, donc toute la partie on va dire DJing pure technique, euh, je me la suis faite euh, tout seul. Okay. Euh, j'ai pas suivi de formation, j'ai rien fait, euh, mais voilà après il y a le métier vraiment de, de DJ euh, pur où en gros tu ne fais que mixer, mais il euh, y a aussi une autre facette que, que j'aborde et qui m'intéresse parce que dans mon développement c'est quelque chose que, que j'ai envie de faire, c'est la partie production. Production de musique. Voilà, production de musique. Euh, donc au début, quand tu ne sais pas, ben, tu regardes un peu des tutos et, et euh, on va dire que tu télécharges le, le logiciel qui va bien. Euh, et puis tu t'aperçois que c'est un peu une usine à gaz. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est très complexe, tu as des fenêtres dans tous les sens. Fait, et quand tu n'as jamais touché à un logiciel de production de musique assistée par ordinateur,
0: ben, c'est très très compliqué. Et qu'est-ce que tu as fait pour euh, te perfectionner ou pour apprendre Alors, pour me perfectionner, euh,
1: j'avais pas envie de passer énormément de temps à regarder les, les, les tutos, euh, apprendre certaines choses, ne pas bien les apprendre, tout ça. Et, euh, et j'avais euh, de l'argent sur mon compte formation. Donc, euh, j'ai cherché euh, un organisme de formation qui était agréé avec, euh, avec le CPF. Et, euh, et donc du coup, bah, une fois que j'ai trouvé cet organisme de formation, bah, je me suis dit bah, « feu, je fais cette formation, je veux vraiment apprendre à, à produire, j'ai besoin d'avoir ces bases-là euh, ». Donc j'ai engagé tout mon, tout mon CPF et c'est là où je te disais « Pôle emploi m'a accompagné,
0: ils ont financé une partie de la, de la formation ». Ok, donc tu as pu faire une formation avec Pôle emploi d'un côté Ouais. Et de l'autre côté, ton CPF. Ça. Le CPF, rappelons-le, c'est euh, en gros, c'est des années et des années où tu as cotisé dans le cadre de, de ton travail. Donc là, c'était ton travail avant de Pombris, ouais. de CLIM. Euh, tu as cotisé pour, à une caisse pour après avoir ça. un droit à être formé ouais, à voilà, autre chose.
1: Tu as une certaine somme et puis ben, à côté de ça, tu as tes formations qui coûtent une certaine somme. Et donc, du coup, ben, tu engages une partie ou la totalité en fonction du prix de la, de la formation.
0: Ok, donc tu as été formé à la MAO, à la musique assistée par ordinateur. C'est ça, si oui, ouais, complètement. Donc tu as décidé de te former sur la MAO Oui, complètement. Et tu as fini cette formation
1: Alors oui, j'ai fini la, la formation, l'organisme de formation était à Nîmes, à côté de Nîmes. Et donc du coup, euh, je faisais des formations euh, en visio avec un formateur en particulier. Tu peux choisir de faire des sessions euh, euh, soit avec plusieurs élèves en présentiel, euh, à distance et moi j'ai préféré opter euh, pour la formation à distance en individuel okay. parce que j'avais envie d'avancer à mon rythme et, euh, et vraiment d'être accompagné sur ce que j'avais vraiment envie de faire sur mon style sur euh, voilà okay. j'avais une idée euh, assez précise de ce que je voulais faire
0: ok donc là tu as repris en gros des bases euh... Un peu comme ton, ton cursus euh, d'avant, de ta ouais, vie d'avant. Je ne sais pas si c'est ta vie d'avant, mais ouais, on peut l'appeler comme ça. On peut appeler ça, oui. Une deuxième vie, Donc, ouais. un peu comme le, le cursus de ta vie d'avant, c'est d'avoir des bases après pour pouvoir exprimer toute ta créativité, tout toi, tout ton, toute ta personnalité. C'est ça.
1: Oui, ouais, complètement. Mais le but de cette formation, c'est dans un premier temps, on t'apprend à, à, à gérer ce fameux logiciel, à comprendre comment il fonctionne. Et puis, à, et puis après, on te montre toutes les techniques de base de production et euh, surtout les choses à faire à ne pas faire comment construire euh, un track euh, une musique du coup euh, et, euh, et voilà et pour moi cette formation elle a été indispensable ok
0: ok ok et euh, revenons après aussi sur les scènes que tu as fait ouais euh, donc tu as fait ta première scène, ce euh, qui t'a donné l'envie, euh, si tu avais une autre scène euh, à retenir, de, de... ça fait combien de temps que tu fais euh, une... le, ben, le DJ Deux ans, trois ans euh, Alors oui, ça fait
1: un... Ouais, un an et demi, deux ans, deux ans. Ouais, j'ai créé... créé mon entreprise en, en juin 2022, okay. c'est euh, a... assez... assez récent. Et au final, ouais, j'ai eu l'opportunité de faire, de faire quelques scènes. J'en ai fait deux, trois en Belgique l'été dernier. Donc je me suis dit, pour une première année, c'est cool d'aller en Belgique, qui est quand même un, un pays qui a une grosse culture musicale électronique. Euh, voilà, ça n'a pas forcément débouché sur quelque, chose, sur quelque chose derrière, mais ça a été une très bonne, bonne expérience pour moi. Mais aujourd'hui, si je devais retenir qu'une seule scène... Euh, c'est euh, la scène que j'ai faite pour la Fun Radio Ibiza Experience quand euh, euh, je suis allé mixer à, à la Cora Arena, donc euh, anciennement Bercy, une salle de 15 000 personnes. Euh, en effet. Une... <rire> ouais, c'est une, une très très grosse salle, c'est très très impressionnant, c'est ouais,
0: mythique quoi. Ah et là, le... as ressenti les mêmes choses que la première fois que la première scène où tu expliquais tout à l'heure où tu ouais. étais dans une bulle, l'adrénaline, euh, les, les, les personnes devant toi avec le smile, tu as ouais. ressenti la même chose ce bah, en fait, Je
1: me suis un peu revu euh, presque deux ans en avant quand j'ai fait ma toute première scène. Okay. Parce que là, c'était la toute première fois que je faisais une très très grosse scène. Ouais. Et donc, en fait, t'as toute l'approche qui est, qui est un peu remise, euh, remise en, en question parce que ben, là, c'est toute la, jour la journée qui est très, très chargée en émotions. Et bizarrement, j'ai pas énormément stressé, tu sais, tu peux avoir un peu d'appréhension, un peu de, de stress, d'excitation, énormément d'excitation, mais euh, j'ai vraiment eu euh, un, peu de, un peu de stress le, le jour de la presta. sinon euh, les jours qui ont précédé ça, euh, j'étais très tranquille en fait,
0: bizarre. Mais, euh, ouais. mais c'est que c'est quelque chose que tu veux faire et que tu ouais. n'as pas peur de le faire. Non,
1: non, 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 je, je l'appréhendais euh, très bien
0: et tu, tu en fait tu as complètement confiance en toi quand tu fais ça si je comprends bien aussi. Ah ben, en fait c'est ça. Quand je me retrouve sur scène, je, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je vaux et
1: je sais où je vais aller. Et je dans ma tête, je sais que ça va bien se passer. Donc euh, donc euh, donc voilà et je me suis retrouvé du coup sur cette scène à mixer sur les toutes dernières platines euh, voilà qui qui existent.
0: Euh, le top du top, euh, le, le, la crème de la crème. C Parce après la Fun Radio Ibiza Experience dans le monde de, de la musique électronique, c'est un peu comme un gros festival, une grosse scène. Euh, c'est ça. Comme euh, je reprends euh, l'électronique musique festival, le, le MF, c'est ça MF,
1: c'est ça, l'Electro Beach, ouais. Electro Beach, e oui. Electro Beach euh, ouais, à Barcarès. Bref, bah, je pense que Bercy, c'est la salle de référence qu'il y, qu y a en France oui. où ça l'a été pendant des années. Et, euh, et forcément, quand tu dis que c'est Fun Radio qui est. Euh, l'une des plus grandes radios de France et la radio des DJ euh, qui, te,
0: qui te propulse euh,
1: sur cette scène.
0: Euh... On peut parler que de talent maintenant, que ton oui. talent est reconnu. Ouais, je, je pense. Ouais. <rire> Quand on arrive là, c'est que euh, voilà. oui
1: Oui, et surtout que bah, c'est la scène que j'ai faite et en plus, euh, je l'ai faite grâce à un concours que Fun Radio avait posté, et j'ai été sélectionné parmi, je ne saurais pas te dire, mais peut-être une centaine de, de candidatures. Donc euh, ouais, quand tu es, es sélectionné comme ça, et que tu sais que derrière toi, tu as des DJ de renommée internationale qui vont mixer sur les mêmes platines que toi. Comme Il euh, y avait qui Il euh... euh, ben, y avait Vladimir Cauchemar, il y avait Steve Aoki, il euh, y avait Kashmir, Alan Walker, okay. Joel Corry. Enfin, ce sont que des... des, des très grosses têtes d'affiches internationales qui font les plus grands festivals du monde et
0: qui passent sur toutes les ondes de, de toutes les radios. Quoi. Donc c'est tout ce travail, tout ce que tu as acquis, c'est ouais. toute ton expérience, plus toutes tes, tes, tes sessions de mix. C'est hein, ça. Euh, 56, 60, c'est ça à peu près so ouais. Tes 60 sessions de mix qui font que euh, tout ce travail acharné, ça a payé et ouais. tu as pu... Euh... En
1: fait, ça me conforte dans mon, dans mon idée de, de me dire qu'au euh, bah, final, je vais dans, le, dans la bonne direction, que j'ai fait le bon choix aussi. Euh, et qu'il faut que je continue de travailler pour continuer de, de progresser pour continuer de me développer et pour faire de ces scènes ces scènes là qui sont euh, assez, euh, assez rares parce que quand tu fais une grosse scène tu la fais pas tous les jours
0: euh, mais du coup que ce soit quasi quotidien. quotidien ouais, voilà c'est ça tu as déjà réécouté, tes... il n'y a pas longtemps, tes premières sessions Non, ça fait très longtemps que j'ai pas non. écouté mes premières sessions. Que, quelle critique tu aurais sur tes premières sessions tu, 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 sens, tu, toi, alors, tu disais tout à l'heure, peut-être que le, les personnes non techniques ne vont peut-être pas, peut pas percevoir la différence, mmh. mais après, peut-être le, le, le montage de tes musiques les unes derrière les autres, ou la conception de ton set, ouais. ou. Est qu quelle critique tu aurais tu, tu, si tu sens la Toi, tu sens ah la oui, différence je,
1: hein je la sens, c'est indéniable. Quand j'écoute, euh, même quand j'écoute un, un de mes sets, euh, je trouve toujours euh, une faute, toujours une erreur. Okay. En fait, je suis hyper perfectionniste et le moindre truc, j'ai tellement aiguisé mon oreille qu'aujourd'hui, le moindre truc, en fait, je... Je, je l'entends, ça, ça sonne
0: pas bien. Combien de temps tu peux travailler sur un, un set, on va dire une soirée euh, Peut-être pas la Fun Radio Ibiza Experience qui, je pense là, tu as dû la travailler beaucoup ouais, parce que ouais. ça a l'air d'être euh, quelque chose d'énorme. Oui. Mais un set en, en particulier, combien de temps tu peux travailler dessus
1: ça dépend, c'est sur une presta que je vais faire dans un oui, club, dans un bar
0: dans un bar ou dans un club, une presta de 2-3 heures, tu Alors, vas travailler Alors, sur euh,
1: club, club et bar, euh, en fait, j'ai deux, deux approches qui sont complètement différentes, que je sois sur un festival ou que je sois sur un club, euh, club et bar. Euh, club et bar, tu te fais une playlist euh, et dans ta playlist, euh, voilà, tu as différents styles de chansons. On va dire que tu t'adaptes un peu plus. Et tu t'adaptes complètement à la clientèle. Et en fonction des gens que tu as en face de toi et comment ils réagissent, tu adaptes les sons que tu vas passer. Donc, tu ne peux pas te créer euh, un set qui est prédéfini, prédéterminé.
0: Et ça, tu l'as appris par toi-même ou tu l'as vu, tu l'as analysé quand tu as été voir d'autres personnes
1: euh, ben Ça, euh, j'en avais conscience parce que ça me paraissait complètement logique au final. Okay. Quand tu fais une soirée de, de 3, 4, 5 heures, euh, c'est impossible de créer un set euh, qu'ils fassent 5 heures et d'enchaîner de, les sons comme toi, tu les, tu les penses.
0: Euh,
1: et puis, il faut avoir aussi ce côté où c'est au feeling. Il faut, il faut garder ce côté un peu imprévu, sinon ça perd de, ça perd de, sa, de sa magie.
0: « Smell the room », comme on dit en anglais, sentir ouais, l'atmosphère.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et au final, sur un festival où tu sais que tu as un temps donné euh, et tu as envie de performer, mais tu as envie de montrer que, que tu as le niveau et euh, tes transitions, tu les travailles énormément et euh, tu
0: sais où tu vas en fait. Okay.
1: Beaucoup plus que sur un euh, Il y, y a deux styles club. différents. Ouais, tout ça, ça tu
0: as appris par toi-même. On revient toujours sur le ouais. côté autodidacte. Euh, ça. Analyse un peu de comment ça se passe. ouais. et, ouais. Euh...
1: et puis, et puis euh, du coup, es, tu... enfin, moi pour ma part, j'écoute, je regarde les sets des DJ professionnels. J'analyse comment ils construisent leurs leur sets. Euh, je regarde leur playlist. Je regarde pourquoi ils ont fait ça. Euh, J'essaye de comprendre pourquoi ils l'ont fait.
0: Ok, Donc un DJ, en fait, c'est pas euh, tout ce travail qui a, on va dire, en amont, cette phase immergée de l'iceberg. Ouais. DJ, c'est pas venir avec une clé USB et dire euh, je passe des sons et je joue sur deux, trois. Euh... Non, voilà. Il ouais. y a ça, beaucoup de travail en amont. pas du
1: tout comme ça. Et en fait, ça, c'est que la partie visible de, de l'iceberg, mais il mais, euh, y a tellement de travail en amont. Et, et d'autant plus quand tu es, quand es euh, ben, tout seul et que tu as ta petite euh, entreprise et que tu dois tout faire. Quand, quand tu es un DJ international, comme à la Fun Radio Ibiza Experience, ce sont des, des mecs qui ont toute une équipe avec eux qui les accompagne. Euh, ils ont leur vidéaste, photographe. Euh, ils ont quelqu'un qui, qui les accompagne sur la partie euh, juridique, euh, qui gère leurs réseaux sociaux. Donc, euh, eux, ils peuvent se focus à 100% sur la partie euh, artistique. Créativité artistique. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que quand tu es euh, tu es un artiste, un euh, enfin, DJ professionnel, parce que tu envie mais que euh, tu n'as pas tout ça autour de toi, c'est à toi de le faire. Donc c'est une partie euh, du temps qui est imputée
0: directement sur ton côté donc beaucoup, artistique. Donc beaucoup de travail. Donc énormément de travail. Ouais. Ok, ok. Bon, mais merci pour tout ce parcours, euh, Avec toutes plaisir. ces explications. Merci à toi. Euh, si tu avais un, une astuce, un conseil. Euh, euh, quelque chose dans ton parcours euh, que tu peux conseiller à quelqu'un qui souhaiterait demain se, se lancer dans un monde artistique on, ouais. on va reprendre de manière plus générale. Toi, tu es parti dans le monde de la musique, mais dans un monde un peu plus global artistique. Ouais. Quel conseil tu donnerais à cette personne
1: Alors, euh, de par mon expérience, en fait, euh, le conseil que je donnerais, c'est du coup, c'est assez contradictoire parce que moi, je le suis pas forcément, mais c'est d'avoir confiance en soi, se faire confiance, savoir s'écouter. Et puis, euh, et puis après, euh, se, se créer euh, une timeline, euh, prendre un maximum d'informations sur qu'est-ce que va être le, le, le projet, sur où tu vas. Euh, c'est hyper important d'avoir un, un projet euh, sérieux et ambitieux.
0: OK. Donc, projet sérieux, ambitieux, ne pas avoir peur euh, de viser haut. ouais En gros. Ouais. Ben, de... et moi, c'est
1: ce que j'ai fait là à aujourd'hui. Je me suis créé une liste d'objectifs très ambitieuse sur un an et sur deux ans. Okay. Je me dis qu'en visant très haut, j'arriverai pas forcément là où je veux aller, mais j'arriverai un peu plus bas et là où je veux aller, j'irai peut-être un an plus tard.
0: Okay. Donc ne pas avoir peur euh, d'être ouais. ambitieux quand on croit ouais. en sa passion. Exactement. Si je dois résumer un peu. Tout est résumé. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu te souhaiterais partager avec nous sur ce parcours qui est, somme toute, très complet <rire> <rire> Et euh, quand on reprend bah, de la base où tu vas, tu vas choisir un métier ouais. euh, en sortant du lycée à aujourd'hui, euh, le chemin est... Oui, c'est de se dire qu'au final, ce n'est pas parce que tu sélectionnes
1: une voie euh, quand tu as 18-20 ans que tu dois faire toute ta vie dans cette voie-là et que peut-être, bah, du coup, tu as... Euh, tu as peut-être un, un talent en toi que tu, tu, tu l'as, mais hein, tu ne sais pas comment le développer. N'hésite ben, pas à, à essayer d'aller le, le chercher, de le, de le guiser pour justement vivre euh, pour quelque chose qui, qui te
0: fait vraiment vibrer, que tu aimes au final. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi, euh, ma, Camille, DJ C'est ça. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.